0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días, querida comunidad. Les hablo desde el Aeropuerto Internacional de Dubái. Pero no piensen que estoy en esa terminal lujosa, repleta de palmeras, de un duty free espectacular y donde si haces compras superiores a 50 dólares, entras en un concurso para ganar un Ferrari o un Lamborghini. Estoy en la terminal número 2 del aeropuerto internacional de Dubai, desde donde opera Fly Dubai. Y aquí, queridos amigos, es donde comienza el sufrimiento. Pero, bueno, no quiero parecer un quejica, pero lo que quiero narrarles es, bueno, algo que estoy sufriendo por primera vez. Es la primera vez que vuelo con Fly Dubai. Compré un vuelo a Emirates para volar desde Barcelona hasta Nepal, en Katmandú y regresar. El primer tramo entre Barcelona y Dubai lo he hecho con Emirates. Y Emirates sigue siendo lo que ha sido siempre. Una gran aerolínea, con un avión cómodo, confortable, con entretenimiento a bordo, con una muy buena comida, en fin, la verdad es que muy bien, ¿no? Eh, y ahora, pues, tengo que emprender mi segundo vuelo de conexión, donde ya no vuela Emirates, ahora todos estos segundos destinos los vuela Fly Dubai, que es como una filial de Emirates, aunque he estado leyendo y me dijeron que... Que bueno, Fly Dubai en realidad es una aerolínea que fundó el director de Emirates y que no son parte de la misma corporación. Aunque lo que ha hecho Emirates es dejar de volar a todos los destinos a los que está volando Fly Dubai. Y Fly Dubai está volando, y hay que decirlo tal cual, a destinos pobres, que es, entiendo yo, los destinos a los que vuelan buena parte de los trabajadores casi esclavos que viven aquí en Emiratos Árabes. Eh, es un poco como no querer juntar a la gente que vuela, yo que sé, a Bangladesh o a Nepal o a algunas zonas de la India o a Maldivas o a todos estos sitios que proveen de mano de obra barata a Emir Emiratos Árabes. Porque, eh, ya te digo, llegas al aeropuerto internacional de Dubai con un Emirates y acabas en la terminal de Fly Dubai, donde todo cambia. Es como si Tomás es un billete de avión al pasado y te vas a una terminal como prefabricada con una aerolínea low cost donde hay un pobre y pequeño duty free donde solamente hay una cafetería y donde está lleno de gente pues que vuela a estos otros destinos, gente fundamentalmente más humilde. Y aquí, bueno, pues pocos occidentales, que somos los cuatro locos, que en estos tiempos en los que nos encontramos volamos a algún otro destino. ¿no? Y bueno, la verdad es que da pena. Este es un lugar bastante decadente. Nada ¿no? tiene que ver con el lugar glamuroso que es Dubái y el aeropuerto, la terminal principal del aeropuerto de Dubái, donde ya les digo que se respira lujo por los cuatro costados. ¿no? Aquí se nota hasta en el tipo de suelo que tienen la suciedad en los baños es terrorífica ¿no? y bueno pues he tenido mala suerte porque los amigos de Fly Dubai eh, con quienes todavía no he volado en el momento de hacer este podcast mañana les contaré más eh, pues me cancelaron el vuelo de las 8 de la mañana entonces, claro, tengo que salir a las 11, eso quiere decir que tengo 5, casi 6 horas de espera, no, 6 horas de espera en este aeropuerto, en la terminal 2 del aeropuerto, que ya les digo, es terrible. Fíjense que yo tengo acceso a la Priority Pass, pero la pequeña sala VIP que hay aquí está llena. Tampoco puedo entrar. La única cafetería en la que te puedes sentar a tomar algo tiene una cola como de 25 minutos para comprar algo. Y luego sí, te haces fuerte, te sientas en un asiento más o menos confortable e intentas que vayan pasando las horas. Ya te digo, en una terminal que tiene siete puertas, siete, no, doce puertas, eh, y donde ya te digo que para la inmensa mayoría de la gente que tú ves es gente pues, de estos lugares. ¿no? Si miráis en el mapa de vuelos de Fly Dubai, por si os interesa, veréis que vuelan solamente algunos Países del este de Europa. Por supuesto, ellos no colocan un avión de Fly Dubai en lugares nobles como Barcelona, Madrid, París, Londres, Ámsterdam. No. Ahí vuela Emirates, a los sitios más pobres, más humildes, más subdesarrollados, es a donde vuelan con Fly Dubai. Y bueno, no lo tengo muy claro porque yo le compré el vuelo a Emirates, pero cuando entras en la página de Fly Dubai pone que ni siquiera la comida está incluida, la tienes que pagar aparte, como una low cost europea. Aunque a mí sí me va a incluir la comida, al menos eso es lo que ponía el ticket. Pero no tengo incluido, por ejemplo, el entretenimiento a bordo la fantástica pantalla que tiene ese Emirate con, no sé, 500 películas, resulta que en fly Dubai, en principio, no la voy a tener incluida. Tendría que pagarlo si lo quisiese, ¿no? Así es que estoy muy... Eh, interesado en conocer cómo va a ser este vuelo que tomaré dentro de unas horas, si Dios quiere, para volar a Katmandú, porque será mi primer vuelo con Fly Dubai. Este año pasado, cuando estuve en Maldivas, que llegué con Qatar, vi ya en el aeropuerto de Maldivas un avión de Fly Dubai. Me he encontrado algunos, pero no muchos, eh, en estos dos últimos años, pero nunca había volado con ellos. Sobre todo, una cosa que no me gusta es que yo no he podido elegir. Yo le compro un billete a Emirates para ir a Katmandú y ellos me meten que los vuelos entre Dubai y Katmandú y Katmandú y Dubai son con Fly Emirates y el resto son con Emirates directamente, perdón, Fly Dubai y el resto son con Emirates y hombre, está mal, he forzado una búsqueda con la página web de Emirates para ver si la propia Emirates volaba a Katmandú y no vuela a Katmandú solamente vuela a Katmandú a través de Fly Dubai así es que mañana podría hacer un análisis detallado después de haber tomado este vuelo de hecho el mejor análisis lo podría hacer cuando regrese a España porque ya habré tomado dos vuelos de Fly Dubai para conocer un poco cómo es la experiencia de viajero pero a priori te diría que ya que uno peina canas por un precio más o menos parecido eh, yo preferiría volar a Qatar hasta Kathmandu o con Turkish Airlines o con otros porque a priori al menos en un tránsito largo pasar por la terminal 2 del aeropuerto de Dubai es es un infierno o sea no tiene otra palabra no, no, no merece la pena una espera larga en este aeropuerto es absolutamente ya te digo nada confortable ¿no? así es que bueno tengo ya les digo mucha curiosidad Lo he, he visto los aviones de Fly Dubai en la pista aquí en el aeropuerto y los encuentro pues más pequeños evidentemente porque son aviones para no largo recorrido eh, y ya les hablaré un poquitito de cómo es el servicio a bordo. Le pregunté a una zafata, española, bueno, una zafata argentina que venía en el, en el Emirates con el que volé de Barcelona a Dubai como era el Fly Dubai y me dijo que ella nunca había volado como usuaria y que creía que era más o menos como ellos, pero un poco más modesta, que la comida a lo mejor sería un poco más sencilla, pero ella no sabía, por ejemplo, que, que tenías que pagar el entretenimiento a bordo. Pero ya les digo, mañana les contaré más sobre, sobre cómo funciona esto eh, y, por ejemplo, decirles que aquí en la Terminal 2 del aeropuerto de Dubai me han quitado mi pequeña regleta. Sabéis que viajo con un adaptador de corriente para poder enchufar a cualquier pared del mundo mis accesorios y con una pequeña regleta con cinco clavijas con un cable para yo enchufar todo a una sola pared y con esa regleta he viajado por un montón de países y nunca me la habían quitado en ningún aeropuerto y en este aeropuerto tienen una norma que yo no sabía que existía que te dice que no puedes volar con un cable eléctrico un cable que se enchufe a la pared para eso con un cargador o con un extensor eléctrico eh, aunque no tiene batería y aunque no se enciende si no lo enchufas. Es una cosa curiosa, nunca me había pasado. Y le dije al señor que no y el que sí, yo que no y el que sí. Y al final le dije, pero enséñame la norma de esto, enséñeme la norma. <ríe> y el señor me llevó, nada, 10 metros más allá y tenían un cartel enorme donde ponían la típica foto de prohibido armas, prohibido bombas, prohibido bengalas, prohibido baterías, prohibido... ¿Y prohibido? Eh, prohibido cables eléctricos Nunca jamás lo había visto en ningún otro aeropuerto De hecho, esa misma, esta misma mochila con ese mismo cable Que ya no tengo, eh, lo tiraron aquí Ha pasado por, bueno, por la otra terminal del aeropuerto de Dubái Donde ya pasé un control al llegar Y ha pasado por Barcelona Pero esta misma mochila con ese mismo cable Pues viene de New York Y viene de... de bueno, pues me lo llevo a todos sitios A los que no facturo y, y va conmigo, ha va. estado en Moldavia, ha estado en Gambia, ha estado en... Eh, ¿Dónde más ha estado César? Bueno, pues en casi todos los países que he hecho últimamente, hice Tanzania, hice eh, Irán, en fin... En todos los lugares que ya sabéis a los que he viajado últimamente, con equipaje de mano no facturado, va mi regleta. Y este es el primer aeropuerto en el que me la quitan. Así que fijaos qué cura de humildad cuando yo le digo al tipo que no, además se lo digo con toda la decisión del mundo, le digo, eso no es imposible, tío, o sea, esto viaja conmigo a todos sitios, y le digo, enséñame la norma, <ríe> y me enseña, me enseña una foto grande que tenían en rojo de todas las cosas que en este aeropuerto están prohibidas. Por lo tanto, tampoco hay un gran criterio internacional con respecto a que sí y a qué no, pero bueno, estoy aquí, ya les digo, sentados en una butaca bastante incómoda, observando una terminal muy pobre, muy humilde, repleta de gente de igual condición, con apariencia, bastante humilde. Yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de la gente que estoy viendo aquí haciendo una fila para pasar el control de seguridad son trabajadores que están aquí en Emiratos Árabes y que regresan con Fly Dubai a sus países, no sé, supongo que a pasar un tiempo con la familia antes de regresar y seguir trabajando aquí, y que han encontrado como una fórmula de sacar unos billetes de avión más barato para que esta gente a lo mejor se pueda pagar unos billetes de avión más barato eh, y de paso quitarse a toda esta gente de encima de los vuelos más glamurosos de Emirates a otros destinos ¿no? el caso es que los turistas que tenemos que pasar por aquí para hacer ese tránsito pues nos encontramos con esta situación que no con las personas, porque podréis imaginar que yo no tengo ningún problema con ninguno de estos ciudadanos, yo estoy encantado, de hecho me voy a Nepal a verlos, ¿no? pero eh, me da pena por ellos ¿no? que tengan que sufrir lo mismo que estoy sufriendo yo, es decir, que no puedan disfrutar de las comodidades de la terminal principal de Dubai que está reservada para los vuelos de Emirates y donde esa compañía ya no vuela a sus países. Y Emirates se ha quedado solo para volar a países ricos y desarrollados y ha dejado a Fly Dubai pues todos estos otros lugares del mundo con un pésimo servicio aquí, en el propio aeropuerto internacional de Dubai, en la Terminal 2, un lugar, querida comunidad, que yo no les recomiendo. Mañana volveré con más, ya sí, si Dios quiere, desde la capital de Nepal, en Kathmandú. Muchas gracias por seguir estos podcasts.